0: 欢迎来到《迷途猫我像在》，我,我是 A 四君。今天主人不在，我是这里的食客。主要的工作是想听听迷路到这里来的人的故事。以及把他们的故事分享出去。今天就来分享有关长夜的故事吧。就在这深邃的夜里面，一间幽暗的房间，唯一的光源是透过桌上电脑的屏幕所发出来的。前端一个人靠在椅背上，发出有如丧尸般气若悬尸的哀嚎声。这可比梦见成千上万只丧尸追赶他来的可怕了。原因在于他拖稿真的已经拖了好。一段时间了，真的很担心编辑会不会拿着水果刀闯进他的民宅，抵着他的脖子说：“快点交稿！”那一般的压力山大。正当他苦恼着到底要写些什么的时候。突然门铃响了，他边起身边抱怨着：“到底是谁啊？哪根神经不对劲啊？怎么会选在这种凌晨两点多的时候来按门铃啊？今天可是冷气团报到最冷夜，这种开了暖气也会觉得冷，连鬼都需要找有暖气的地方躲的天气，到底是谁他妈的来这个时候闹？”他按下了门铃，传来的是熟悉女人的声音，用非常戏谑的口吻说。你是要吃宵夜还是要吃我呢？佐恩听见了那既戏虐又任性的口吻，他就知道那个女生是谁了。她叫安格宁，是他的青梅竹马兼学姐，是无所不了的粉红知己。而当他听见这么戏虐的口吻，说着“你要吃宵夜还是要吃我呢”的这句话，就知道，嗯，还有跟男朋友吵架了呢。佐恩。也只好顺着安根的意，坐上他的车，到他们熟悉的面馆去吃宵夜喽。这间面店可是他们从小吃到大的，位于市区尾的十字路口，非常不起眼的一间小店。店铺的风格很像是咖啡厅，你完全不会把它跟拉面两个字放在一起。然后店铺的空间也不算大，大概只能容纳三张六人坐的桌子，以及一整排大约五个人的霸海的空间而已。整体氛围相当的唯美，很适合拍照打卡。可惜。的是，他只开在宵夜时段。再说说老板，他说话还蛮海派的，个性亲切而且大方，喜欢跟客人话家常。身为常客的佐恩跟安格宁也不例外。常常跟老板话家常，可是对最近的佐恩而言，这无疑是一件非常痛苦的事。毕竟他最近写稿状态不太好，也不太好意思跟老板说一些有关于自己状况不好的这些事情，感觉蛮奇怪的，所以他觉得非常痛苦，而且整体的气氛也变得相对的尴尬。在这个情况下，直到了他的拉面上了桌。安格宁的关东煮放上了吧台，胡牌啤酒放在他们两个的正中间。这个时候气氛才稍微的又回稳，热络了起来。但佐恩知道安格宁其实是在逃避现实吧，他不想这么快面对他接下来想说的那些沉重的事，所以佐恩就先下手为强，开启了她男朋友的话题。此时的安格宁先是愣了愣，然后勉强搭上几句话。最后默不吭声，再来就是放声大哭，哭得稀里哗啦的。就算店里没什么客人，当天还是引起了一些异样的眼光。这时，佐恩拼命的安抚他，直到他能够挤出一些字句来。随后，得知了一件令他很震惊的事情。那就是安格宁居然有身孕了，他急着把安格宁的啤酒抢了过来，并且准备大声斥责的时候，安格宁先是大声地喊了听，那个气势甚至压过了店里粗壮的师傅，并且他理直气壮地对佐恩说，他上个月不小心把小孩子给流掉了，所以这个闷酒他还是要喝，并把啤酒抢了回去。顿时，在场的人全部鸦雀无声，只看他一个人不停地喝闷酒，面对着卓恩开始抱怨她的男朋友。她在想，她到底要不要分手？为什么男朋友连她有了身孕也不想要跟她结婚呢？对她而言，其实什么钱啊、车啊、房啊之类的都不重要，因为这些她早就已经衣食无缺了。她要的只是跟她心爱的男人在一起，共度余生而已。有这么困难吗？为什么？为什么他就是不懂？总是拿这些物质生活来当做不想结婚的借口呢？为什么？为什么男人总是这么幼稚，就认为说一定要比女生强才要结婚呢？到底为什么？这种面子问题真的有这么重要吗？男生真的很幼稚、欸。可是在一旁的卓恩却是苦笑着，心里想：干。比起幼稚的话，你也不妨多浪啊！才刚把小孩子留掉而已，现在却跑来这边喝闷酒，不照顾自己的身体。比幼稚的话，你们两个真的是五十步笑百步哎、欸！难怪你们两个会在一起。哼，安格宁酒醉的差不多，时间也来到了凌晨四点多。这时，佐恩打电话请安格宁的男伴过来接他，自己独步一个人回自己的住处，在漫长的夜空中漫步。他在想，安格宁跟他男伴还会不会持续的在一起，还是会因为这样大吵一架就决定了自己的终身大事呢？嗯，如果是他，他其实也没办法给出什么意见吧。毕竟那是他们两个的事，他也不好说些什么。但仔细想想，他自己都泥菩萨过江了，哪有时间管他们的家务事啊？提到这个，他在房间里的 Word 档都还是空白的呢。嗯，这种拖稿行为大概也只有小孩子才做得出来吧。这么说来，他突然觉得他们三个真的是永远长不大的大人呢。听完佐恩的故事之后，这漫漫长夜里还同时进行了好多好多的故事。比方说这一座桥，它是来往于市中心以及小镇的一个非常重要的交通枢纽。小镇的人必须依靠它才可以到市中心去，是一个非常重要的产业道路。因为都市跟新的关系，所以这一座桥也跟着焕然一新了。桥底下还多了一条合体步道，提供给那些下班或是休息的人们想要健走踏青的一个好去处呢。但过了几年，或者说不知道过了几年，反正就是好一段时间了，在一个没人注意的情况下，有一间简陋的破布就这样诞生了。没人知道是谁建的，也没人在乎他到底是在干嘛的。虽说被人戏称是一间破铺，可是他长得不难堪，蛮朴实雅气的，而且平时也不妨碍他人在这里踏青健走的，所以自然而然就把他当成这里的景物之一了。甚至还有人会到此特地打卡上传，告诉别人自己有健康午后运动的好习惯呢、啊。嗯，我好像扯远了。我们再说回这一座桥吧。这一座桥虽然是小镇与市中心的必经交通枢纽，可是到了晚上，两边的人基本上是互不来往的。所以这一座桥到了深夜，基本上是没有任何人车的。可想而知，当你往桥面下看，你会发现河堤步道一片漆黑。大部分的人应该也不会想要在这么黑暗的地方散步吧。可是你再往桥墩的下方一看，你会发现它正发出微小的暖暖的橘黄灯光。好像是在招呼人下去一般。嗯，你猜的没错，这一间破布正是在深夜时段营业。店里的空间不大，扣掉厨房的部分，大概只能容纳三到四人的空间。所以它会在桥墩段的步道上摆上几张象棋桌和矮板凳。但说来奇怪，这间破布明明是一间面店，可是却会选在这一种最没有人车会经过且没人会知道的时间开业。好事不告客人，这里有一间面店，可以吃肉、哦、的概念。想当然，住在附近的罗伯其实也不要有这一间店。会知道这间店的原因，是因为他的妹妹，她很喜欢这一间的招牌面，所以罗伯也跟着喜欢。今天来的还算早，外面没什么客人。通常在这个时候，会有一些老涛或者酒店的小姐。甚至半夜不睡觉的大学生都会来这边品尝一下这碗面。他走进了那一间破铺，选择了吧台的位置，对着里面的师傅说：“塞公，给那一赶快哦。”师傅一听见这个声音，就知道是谁来了，毕竟算是熟客嘛。只是最近这熟客变成了稀客而已。他准备好了招牌面，端上了桌，罗伯便开始享用桌上的招牌面了。先是用大骨大火熬煮出浓郁鲜甜的汤头，搭配上面切捞出扎实而不软烂的面条，拌入一点油而不腻的肉燥，使用增添口感而不抢戏的豆芽菜，最后放上两片薄叉烧和一颗卤蛋，撒上葱花。这样的一碗招牌面，不知在。夜里抚慰了多少人们空虚、寂寞、觉得冷的脾胃以及心灵啊！话说回来，为什么罗伯要称这个师傅为塞公呢？塞公是闽安语，他的国语的意思就是道士。平时都是跟殡葬业合作，自己也会接一些小 case 来做，举凡看蒙、算命、风水、易经。指挥斗数等,等等等的，在命理这一块，他各式很通。主要是那时候当兵无聊，问了学弟，学了一点皮毛。之后出了社会也不知道干嘛，所以就一头栽进去了。至于为什么他会在这里开一间破铺呢？那是因为他习惯深夜的时候到这个地方慢跑，每一个月慢跑的时候都会遇到两三次憾事发生。他真的觉得会选在这个地方轻生的人，想必是真的铁了心要寻死吧。毕竟这里没什么人车，水也很深，一个下去。就直达山图川了呢。后来他突发奇想，决定在这里盖了这个破布，开始卖起面来。希望用店铺里这暖色橘黄的灯光，去吸引一些在深夜需要一顿温饱的人，并且用这盏灯的微光，去提醒在桥上要寻短的人说：这个世界也许还有一丝温暖在哦，别这么急着跳下去。罗伯第一次来到这里。是因为接到妹妹的电话。电话那一头不是妹妹的声音，而是塞工的声音。他急急忙忙地从家里出走，来到了这一间面铺。当他一进门，就看见裹着厚厚毛毯的妹妹正在享用那一碗招牌面，并露出那许久未见的笑容。他忍住眼泪，并也点了一碗招牌面，跟他一起吃，陪着他把那碗热乎乎的招牌面给吃完，并请他换上从家里带。带来干的衣服，才离开这一间面铺。那一天的夜，他觉得好长好长啊。他知道妹妹不是故意的，可是他也无法阻止那病情一而再再而三的发作，最后甚至无法阻止这一件憾事的发生。最后一次见到他妹妹的时候，也是在这一间破布的外面，只是这一次。他妹妹是永远的睡去了，所以罗伯想起他妹妹的时候，就会来这里点一碗招牌面。今天老板心情还不错，跟他聊的蛮多的，甚至还臭屁的说，他的面是卖给两种死人和一种活人的。怎么说呢？死人就是死而后生与这碗面有缘的人，第二种死人则是生无可恋之人，对生活已经没有目标以及动力，继续浑浑噩噩过生活的人。他想透过这碗面，给他们一点希望、一点温暖和一些满足感，希望透过这一点小确幸，也可以让他们明白，活着其实也是可以很幸福、很简单的。至于什么是卖给活人呢？看看那些吃过我面的人，他们不都是活人吗？罗伯听完塞公说了这一句话之后，觉得很有趣，因为他妹妹既是死而后生之人的死人，也是尝过这碗面的活人呢。怎么说呢？因为他妹妹尝了那一碗面之后，露出了许久未见的笑容。他们都知道那一个时刻。是最幸福的当下。可是对罗伯来说，这碗面更是五味杂陈了，既不是死人的味道，也不是活着的滋味，而是一种名叫思念的味道。哎、欸，又有客人上门了呢。你今天想说些什么故事，或者是想听些什么故事呢？欢迎来到我迷途猫的香斋。我是 S 君。